0: Nos mercados internacionais prevalecem os temores de que a inflação elevada force o Federal Reserve e outros bancos centrais a continuar elevando os juros. Um cenário que foi alimentado pela alta recente do petróleo do tipo Brent, que atingiu US 123 dólares por barril, a máxima de dois meses. Os contratos futuros de minérios de ferro chinês também fecharam o pregão de hoje em alta, atingindo 900 yuanes, ou US 135 dólares por tonelada, pela primeira vez em quase seis semanas e registrando o ganho mensal na medida que as esperanças de recuperação de demanda aumentam depois que o centro financeiro de Xangai se prepara para uma reabertura após os bloqueios para combater o coronavírus. Da gabinete da China anunciou nessa terça-feira um pacote de 33 medidas envolvendo políticas fiscais, financeiras, de investimento industriais para reavivar a economia devastada pela pandemia, acrescentando que inspecionará com os governos provinciais a implementação dessas políticas. A agência de estatísticas INS e informou que a França, a segunda maior economia da zona do euro, contraiu 0,2% nos três meses até março na comparação com o trimestre anterior. A economia da França encolheu acima do esperado, com os consumidores lutando para lidar com a inflação em alta. Os dados de inflação da zona do euro também foram divulgados e surpreenderam negativamente. Nos 19 países que compartilham o euro, a inflação acelerou para 8,1% em maio, de 7,4% em abril na base anual, superando as expectativas do mercado de 7,7%. O aumento generalizado dos preços indica que não se trata mais de uma alta concentrada apenas em energia. Os números desafiam a visão do Banco Central Europeu de que aumentos graduais nas taxas de juros a partir de julho serão suficientes para domar o aumento de preços. No cenário corporativo internacional, as ações chinesas fecharam em máximas de cinco semanas no pregão de hoje, lideradas por um rali nos papéis de consumo e tecnologia, com o mercado local testemunhando seus maiores fluxos de estrangeiros deste ano, antes da iminente abertura econômica de Xangai e flexibilização das restrições de Covid-19. O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 1,6%, maior nível desde 19 de abril, enquanto o índice de Xangai, SESEC teve alta de 1,2% e no mês o índice CSI 300 teve seu maior salto no ano, o salto de 1,9% na base mensal. Na zona do euro as ações operavam em queda no início da sessão de hoje após os dados negativos de inflação que subiram para o recorde em maio, aumentando as apostas de que a elevação de juros pelo Banco Central Europeu será maior do que o previsto. Os futuros índices nos Estados Unidos também recuavam no início da sessão de hoje, com o aumento dos preços de petróleo e comentários de autoridades do Federal Reserve que assustaram investidores. E o foco se volta para o encontro entre o presidente norte-americano Joe Biden e o chair do Fed, Jerome Powell, que vai ocorrer ainda hoje. No um cenário doméstico, falando um pouquinho de política, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou ontem que tem um compromisso de colocar em votação o um projeto que limita a alíquota do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, gás natural, comunicação e transportes coletivos, e garantiu que o projeto não vai ser engavetado. Após uma reunião com os secretários de fazenda dos estados, Pacheco manifestou a expectativa de que o tema possa ser discutido e que possa ser alcançado um consenso no mês de junho. Na economia, o Banco Central ocupa o foco da cena nacional de hoje. O dia começou com a participação da diretora de assuntos internacionais do Banco Central, Fernanda Guardado, em um evento promovido pelo Banco de Compensações Internacionais, o BIS, na ocasião Guardado afirmou que o impacto do nível baixo de precipitações subtrai cerca de 1,5 pontos percentuais no PIB brasileiro por ano. A diretora disse que apenas em 2021 o índice de chuvas ficou 25% abaixo dos anos anteriores, o que criou uma situação de estresse, principalmente nos preços de energia e de alimentos. Segundo ela, a bandeira tarifária de escassez hídrica que vigorou no país teve influência relevante sobre o desvio da inflação. Às 14 horas o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai participar de uma audiência pública na Comissão de Direitos e de Defesa do Consumidor na Câmara dos Deputados. E suas colocações também podem servir como pistas para o mercado em relação aos próximos movimentos da autoridade monetária. Ainda falando sobre economia, hoje tivemos a divulgação da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, a PNAD, às 9 horas da manhã. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informou que a taxa de desemprego no Brasil ficou em 10,5% nos três primeiros meses até abril, superando as estimativas do mercado de 11%, perdão, nos três meses até abril. Tá, então, considera fevereiro, março e abril, superando as estimativas do mercado de 11%. Então, os dados de atividade mais fortes, mais uma vez, do que o esperado, a atividade surpreendendo positivamente aqui no Brasil, os dados de desemprego em 10,5% acima da estimativa do mercado. Por fim, no cenário corporativo, a Eletrobras permanece no foco. A subsidiária da Eletrobras, Furnas, não conseguiu a aprovação final de seus debenturistas por um aumento de capital na Santo Antônio Energia ontem, mas ainda há outra chance de aval em uma assembleia no próximo dia 6 de junho. O aval das debenturistas para o aumento de capital na Santo Antônio Energia é uma condição para a realização da oferta de ações que levará à privatização da Eletrobras, que controla o grupo de furnas e é o principal acionista do grupo proprietário da hidrelétrica. Então, Furnas é o principal acionista de, da Santo Antônio Energia e a Eletrobras, por sua vez, é controladora de Furnas. Agora, uma decisão é esperada três dias antes da oferta de precificação da Eletrobras. E uma posição contrária pode levar à aceleração de alguns instrumentos de dívida da Santo Antônio Energia, impactando a Eletrobras. O que aconteceu foi que, na semana passada, a Eletrobras alertou para a importância desse tema no contexto da sua oferta de capitalização, dizendo que caso não tivesse a aprovação ou endividamento representado pelas debêntures, deveria ser declarado antecipadamente vencido, o que causaria um efeito adverso, relevante em furnas, na companhia decorrente do inadimplento ou vencimento antecipado cruzado, que é o que a gente chama de cross default no mercado de crédito. E o imbróglio, em torno da Santo Antônio Energia, que é responsável pela hidrelétrica de mesmo nome, no Rio Madeira, surgiu após uma decisão arbitral desfavorável no início desse ano, que impôs a necessidade de um aporte de 1,58 bilhões de reais por parte dos sócios do empreendimento. E, bom, vale ressaltar que, dentre os sócios do, do empreendimento, temos a Furnas, que, tem, que é a controladora da Santo Antônio, com 43%, e os outros acionistas são a Antigo Odebrecht, a Nova Honor, com 18,25%, a Caixa FIP Amazônia, com 19,63%, a SAG, que é um veículo da Andrade Gutierrez, com 10,53%, e a CEMIG com 8,53%. A CEMIG já disse que não vai participar do aumento de capital, e a Andrade Gutierrez e o Honor não estariam interessados em acompanhar o aporte também. Então, se nenhum dos sócios acompanhar o aporte, eles teriam sua participação diluída, deixando a Eletrobras, controladora da madeira e energia, com 72,36% do capital votante e do capital total. E com isso a Eletrobras teria que consolidar a madeira energia no seu balanço, incorporando um empreendimento que tem dívida superior a 19 bilhões de reais. Portanto, o movimento pré-privatização não abalou tanto o interesse de investidores, uma eventual incorporação da São Antônio poderia eventualmente ser compensada pelo potencial destravado na Eletrobras pós-privatização, pelo menos é isso que muitos investidores ainda têm na cabeça e no radar.